0: A ver, está genial ver el, el gozo y, y la alegría con la que entran nuestros pequeños a, a la clase. <ríe> Gloria al Señor! Felices fiestas a todos, bienvenidos. Para mí, como que Rubén me pincha la frase, pero... Es, es cierto, o sea, es decir, yo lo digo mucho, lo repito, pero es verdad. Es decir, cada día que entro por esa puerta es un sueño. Y es un sueño en Dios hecho realidad... Y es un sueño en Dios que se cumple cada día y que la palabra del Señor, dicha sobre nuestras vidas, toma forma. Y, y, y lo digo en serio, es decir, para mí es un gozo de parte de Dios poder estar con ustedes, poder conocerlos, poder compartirlos, poder viajar juntos por el viaje de nuestra fe, por el viaje que el Señor nos ha hecho eh, compartir y participar. Así que... Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, Señor, porque tú te habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y te pido, Señor, que tú sigas hablando a nuestros corazones, no de nuestra humanidad, no de nuestra bajeza, sino que sea tu santo espíritu el que trae convicción y arrepentimiento, que trae fruto de cambio, Señor, en tu santo y bendito nombre a ti te damos la gloria. Amén y Amén. Pues, gloria al Señor, hermanos. Eh, hoy tenemos un mensaje de Navidad, pero tenemos un mensaje de Navidad un poquito especial. made in Montesión o oh Cornstone. Porque eh, yo creo que el Señor nos está hablando. Y nos está hablando a través de la Palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchas veces hay hermanos que se atreven a decir que eh, parcialmente Jesús no fue Dios todo el tiempo Yo creo que Jesús fue Dios todo el tiempo Y no solamente para, para revelar que Él era Dios Sino para revelar también eh, nuestro pecado, nuestra manera de vivir vana Y al mismo tiempo para traer la solución a nuestras vidas Yo creo que el Señor en su misericordia revelaba, incluso de bebé Incluso siendo un recién nacido en un establo en la ciudad de Belén Revelaba la condición de los corazones de los hombres Así que el mensaje de hoy se llama Alrededor de un pesebre Y Alrededor de un pesebre tiene un, eh, empieza en un lugar llamado Belén También se llama Efrata Y hay una profecía 800 años antes A través del profeta Miqueas Que dice eh, así, está en Miqueas 5.2 eh, a ver si que tenemos un pequeño Problemilla multimedia, Pero coge tu Biblia O tu dispositivo Y mete a Miquea 5.2 Y verás que 800 años Antes de que naciera El Señor Ya la palabra hablaba De Él Así que si me das Un minutito Estamos todos conectados Y estamos todos en el mismo hilo y es importante mira no hay no hay casualidad y no solo no hay casualidad sino que el, el señor jesús estaba cumpliendo en sí mismo cada palabra que había sido profetizada por eso cuando nos vamos a miqueas dice pero tú belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad Es decir, muy al principio ya estaba diciendo al Señor Dónde iba a nacer Y eso era una revelación que venía a través del Espíritu Santo Y era dicho a través de los profetas de Dios Es interesante que ese día Donde el Señor Jesús nace en ese lugar Pasan varios acontecimientos Pero fundamentalmente vamos a encontrarnos Con tres grupos de personas ...o con tres escenarios... ...diferentes que son los que vamos a hablar hoy... ...por eso se llama alrededor del pesebre... ...porque vamos a ver tres grupos diferentes... ...de personas... ...que vienen... ...reconociendo... ...la persona de Jesús... ...el primero... ...son nuestros famosos reyes magos... ...que ya te digo dos cosas... ...que ni eran reyes... ...eran magos... ...pero no los magos que tú te imaginas... ...es decir, no era como el mago Blake este... ...sino que eran... ...sabios... Científicos, doctores, eran eh, eruditos, estudiosos, y es muy interesante que entendemos, entendamos esto. En ese tiempo, los eruditos estudiaban multitud de disciplinas, es decir, sabían matemáticas, sabían astronomía, sabían química, sabían física... Y esto parte de la base, y te doy el contexto histórico, de que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Y estos sabios, estos magos, venían del oriente. Curiosamente, una de las cosas, cuando ves eh, Lamentaciones, o cuando ves los Salmos, o cuando ves eh, parte de la Escritura, en Babilonia ya le decían a, a los israelitas, oye, cantando canciones de Sion. Eh, compartan qué dice la escritura y fijaros que, que esto es significativo que la escritura escrita es decir los rollos como Isaías como los profetas como los salmos se compartían ya en ese tiempo por tanto los hombres sabios o los reyes magos como quiera llamarlos conocían de la existencia de un futuro mesías un futuro salvador también es interesante que nos demos cuenta que los reyes magos estaban pendientes y estaban observando las estrellas, es decir, de alguna forma, no solo eran creyentes, sino que observando, mirando el cielo, vieron la estrella es decir, no era casualidad, es decir, no eran ratas de bibliotecas, como digo, eran personas multidisciplinares, es decir, tenían dominio y sabiduría sobre diversas materias. Vamos a la Escritura y vamos al contexto en Mateo 2, del 1 al 3, dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es interesante que ver cómo... Unos magos, imaginaros el séquito, desde ya te rompo el paradigma, no eran tres, eran bastante más. Imagínate el revuelo que hacen entrando a Jerusalén. Y es curioso que sabiendo que nace el rey de Israel, van al palacio de Herodes, pensando que lo iban a encontrar allí. Y es significativo que una persona que estudia el cielo, que conoce las estrellas, que dedica tiempo de pronto reconozca la estrella de David. Es decir, el que conozca la estrella del Señor. Esa señal le fue revelada de parte de Dios. Obviamente, nuestro cielo, nuestro cielo en cuanto a latitud estamos compartiendo la misma altura en el hemisferio. Con lo cual, probablemente nuestro cielo sea bastante parecido, bastante similar al cielo de Belén y del oriente en esa, en esa época por lo tanto quedémonos con el, con el detalle ¿no? cómo reconocer de pronto una estrella que además es la cual nos va a dirigir a donde está nuestro amado Redentor así que esto, esto es significativo porque vemos que los reyes magos eran creyentes que conocían la palabra sabemos que eran temerosos de Dios ...y vienen además con la disposición en su corazón de adorar a Jesús... ...pero buscan en el lugar incorrecto... ...seguimos leyendo, dice... ...entonces llamando Herodes en secreto a los magos... ...indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella... ...y enviándolos a Belén dijo... ...id allá y averiguad con diligencia acerca del niño... Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes oro, incienso, y me, me he hecho de la primera foto, de la primer dibujo del siglo II, del segundo siglo, que se encontró haciendo alusión a estos tres hombres sabios, que como sabemos no eran tres, pero por eso creemos que son tres, porque había una pintura que se descubre en una de las iglesias en Jerusalén, ¿vale? Entonces, de ahí viene la... La, nuestro tecnicismo de que eran tres rayas magos. Lo siento, pap, pero son blancos todos. Lo siento por Baltasar. Probablemente Baltasar sea una referencia que viene de, de Persia y probablemente venga un poco por ahí. Pero estamos quitando mitos, ¿vale? De, de, de la tradición. De la tradición cristiana. Tú sabes que te quiero un montón. Entonces, es curioso que sabiendo todo esto, ellos buscan adorar al Señor. Pero parte de la pregunta que yo me hago es sabiendo y teniendo la dirección. Buscamos la razón humana. ¿Cuál es la razón humana? La razón humana sería, ¿dónde encuentro al rey de Israel? En el castillo real. ¿Dónde busco al príncipe? En el castillo, ¿no? Esa es la lógica. ¿Dónde busco al rey de reyes? Lo busco en el castillo de Herodes. Y es interesante que ese grupo de personas, yo creo que muchas veces nos vemos retratados ahí, porque nuestra fe queremos razonarla, queremos argumentarla, buscamos una lógica, buscamos un sentido humano. Y muchas de las cosas de la fe no son ni lógicas, ni tienen sentido humano, ni tienen relación entre, entre lo que nosotros percibimos o lo que, o lo que dejamos de percibir. Es curioso y significativo que la misma estrella lo estaba dirigiendo al pesebre a ese lugar donde estaba Jesús eso significa que esa estrella no lo guió al palacio de Herodes, ellos fueron al palacio de Herodes y es curioso cómo muchas veces estamos buscando consejos en las personas erróneas y sobre todo pensando y hablando de que estamos buscando consejo en las personas erróneas que no tienen discernimiento o buscamos aprobación en personas que sus motivaciones no son las correctas. Buscamos donde creemos que está la verdad, en la lógica, pero no en lo espiritual. Es decir, no hay una revelación eh, clara en, lo, en estos hombres sabios, en estos reyes magos. No hay una, una revelación clara, pero sin embargo... Ellos tienen claro y tenían la revelación que nacía el Salvador. Además, es interesante desmembrar que lo que traen en, ese, en, ese, en esos regalos es oro, que es un símbolo y significa realeza. Asimismo, habla de refinamiento y de búsqueda y sobre todo de gran valor. También, pensar una cosa, en ese tiempo las monedas no eran de oro. El oro era significativo de adorno, de orfebrería, de joyería, en las coronas, etcétera. Pero las monedas, y sobre todo las monedas que se encuentran, son de plata o de bronce. Es decir, no pensemos que venían a traerle dinero. Venían a reconocer realeza a Jesús. ¿Vale? El segunda cosa que traen es el incienso. Y el incienso siempre es relativo... ...a la ofrenda de sacrificio o de adoración... ...y están reconociendo su Deidad... ...por lo tanto aquí los magos están reconociendo... ...uno, que Él era el Rey... ...dos, que Él era Dios... ...y la mirra habla de la mansedumbre... ...y del proceso que Jesús como Hijo de Dios... ...tendría que vivir para poder ser el sacrificio vivo... ...que limpiara el pecado de la humanidad... Por lo tanto, hermanos, vemos que están con los presentes, profetizando de lo que Jesús tendría que ser y de lo que tendría que vivir. ¿Amén? Así que, por ir cerrando este episodio, los sabios son el tipo de creyente que necesita a otro para ser dirigidos en momentos donde Dios se revela claramente. Y con esto te digo, hermanos, que muchas veces estamos eh, buscando la voz de Dios, pero preguntamos en el lugar incorrecto. O buscamos la aprobación de la persona incorrecta. Y eso hay que tener cuidado, tenemos que pedirle al Señor discernimiento y tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Vamos al segundo grupo de personas. Vámonos a Lucas 2, 8 al 16... Y dice, «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las vuestras celestiales, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, y la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre es interesante que los pastores no se complican la vida reciben directamente la revelación de Dios en voz audible audible y clara y se les abre el cielo y ven la huesta de los ángeles cantando Venimos de los magos que son estudiosos, eruditos, gente dedicada exclusivamente a la formación y al estudio. Y en este grupo son gente normal y corriente. Pero con una, punto, para mí clave. No tienen pretensiones de ningún tipo, son sencillos y cuando ven, obedecen y tienen un corazón con fe no están haciendo preguntas no están cuestionando sino que cogen imagínense, no sea, si no has visto alguna vez algún rebaño pero ahí no había un pastor había varios, con lo cual habría varios rebaños imagínate todo el rebaño Belén, que no era muy grande lleno de ovejas con sus pastores visitando al Señor y no solo visitándolo Sino trayendo adoración. Y ahí tenemos una lección que yo creo que es clave. La obediencia cuando Dios te dice algo en la verdadera adoración. Sin preguntas, sin razonamientos, sin cuestionamientos y sin hacer caso a lo que parece lógico. Y muchas de las cosas que Dios te demanda pueden parecer ilógicas. Pero para Dios tiene toda la lógica del mundo. Y se activa una bendición. Abres una puerta del cielo. Abres una bendición para tu casa en el momento que obedeces sin preguntar. En el momento que das el paso en fe. Es decir, voy donde Dios me ha dicho que vaya. Hago lo que Dios dice que, que yo tengo que hacer en su palabra. Me someto, obedezco, no cuestiono. Es decir, ¿cómo es la obediencia? Una obediencia no, no se pone a argumentar. Sino que simplemente hace. Y el fruto de ello es adoración a Dios. Lo que surge es adoración a Dios. Fijaros que hay dos casos, dos personas que me han impactado el testimonio. Porque creo que es, son ejemplos vivos para nosotros en este tiempo. El primero es Simeón. Y está en Lucas 2.25 y lo refiere eh, el apóstol Lucas como dice He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y esta es la condición que yo veo que el Señor está buscando en nuestras vidas mira que esperemos Señor, que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo, que además he entendido en los tiempos, porque estaba esperando la consolación de Israel, y ese estar conectado, este estar realmente alineado con la voz de Dios, lo lleva a los siguientes, a los siguientes escenarios, y es que se le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes que viniese, que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo sin preguntas, sin cuestiones el Espíritu le habla y se va al templo porque va a ver al Salvador y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley es decir, circuncidarlo al octavo día imaginaros si no habría niños en el templo de Jerusalén en Israel que hubieran nacido el día de Jesús. ¿Y cómo saber quién es el niño? Pero es que una de las cosas que más hemos predicado. Uno de los versículos clave y rema de nuestra casa, de nuestra iglesia. Es que el Espíritu Santo de Dios. Que te guía a toda verdad. Mora y habita en ti. Pero para que mora y habita en ti. Juan 14, 17. Tú tienes que estar conectado al Espíritu Santo. Tú tienes que estar conectado. Enchufado, esperando y el Espíritu Santo te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a mover y no hace falta razones ni cuestiones. Vas a ser bendecido, vas a ser preservado, vas a ser guardado y sobre todo vas a tener revelación de lo que está pasando en este momento. Por eso dice... Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba teniendo una revelación del Calvario y de la repercusión del Calvario. Estaba teniendo una revelación de la iglesia, que seríamos judíos, gentiles y toda raza, todo pueblo y toda nación. Estaba entendiendo el corazón del Padre, que para muchos era velado por medio de la ley y la, re y la religión. Él estaba teniendo una revelación como muy pocos habían tenido en ese tiempo pero estaba conectado, estaba percibido. Y todo esto alrededor del pesebre. Había también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Quédate con la historia. Una mujer hebrea, se casaría aproximadamente en torno a los 18 años. Y estuvo con su marido a 7, es decir, 25. Con 25 se queda viuda. Y durante 84 años, es decir, tenía 115, 114 años, espera al Señor. Se guarda, busca. Servir en el templo está enchufada con el Señor dice y no se apartaba del templo y sirviendo esta noche y de día con ayunos y oraciones está pre presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén es decir, ella se encontró con el Mesías se encontró con Jesús y cuando se encontró con Jesús, aunque era un bebé y muchos dicen que no era Dios, era Dios y había tenido la revelación y había tenido el entendimiento y no podía hacer otra cosa que hablar de Jesús a todo aquel que se le acercaba y que él iba a ser la redención de la humanidad. Mira, me pone la historia de los pelos de punta. ¡Qué amor por Dios! ¡Qué amor por Jesús! ¡Qué amor y qué pasión por su palabra! Y mira, creo realmente y proféticamente, creo firmemente que estos tiempos donde la iglesia empieza a vivir este amor por Jesús tienen que pasar esto mismo que Jesús se ha revelado a nuestros corazones ¡Amén! y media vez que Jesús se ha revelado a nuestros corazones no vas a poder dejar de hablar de Él ¡Oh, Dios, Dios, Dios! porque el Señor ja, se está mostrando en lo más importante que necesita la humanidad que es la salvación la salvación del mundo la redención de pecados miren el odiar. Dios detesta el pecado. Es decir, el pecado es algo desagradable para el Padre. El domingo pasado lo veíamos, levemente, levemente. Pero si tú entendieras lo que el Padre aborrece, el pecado. Y el hecho de enviar a su Hijo amado a que llevara sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Es algo invaluable. Es algo insondable. Es algo que se nos escapa de la mentalidad. Por eso, hermanos, el, el Señor habla de una iglesia consagrada, de una iglesia que se entrega al esposo, que se guarda para el esposo. Mira, estaba escuchando esta mañana de estas cosas que estaba revisando las notas y me sale un vídeo en YouTube de alguien muy famoso. Y sí, una letra muy bonita, un trap muy actual, un rap muy melódico, pero lo que estaba diciendo es si me caigo, me levantas y si me vuelvo a caer... Tú me vuelves a levantar, pero ahí están los que me juzgan y tú me amas porque no me juzgas, porque tú me vuelves a levantar y tú tienes mi mano tendida. Y yo, créeme que el Espíritu Santo salta dentro de mí y digo, ¿dónde queda aquellos jóvenes que entregaban su vida o se consagraban al Señor? ¿Dónde queda estas mujeres como, como Ana, que se entrega media vez que ha tenido su esposo? Breve. Pero se consagra al Señor y consagra su vida. ¿Dónde quedan los simeones que igualmente están esperando la voz del Señor? ¿Dónde está ese pueblo que se consagra y entrega su vida por amor a Jesús? Que anhelan su venida, que están esperando que Él venga. Estamos hablando muchas veces de avivamiento. ¿Pero quién viene el avivamiento? ¿Viene Jesús? La pregunta es, ¿estás anhelándolo? O pretendas que Jesús te, se haga a tu pecado. Jesús no se va a hacer a tu pecado. Jesús va a limpiar tu pecado. Jesús quiere limpiar tu corazón. Quiere limpiar tu alma. Quiere limpiar tu espíritu. Para atraerte a Él. Para te, poder tener comunión contigo. Y ese proceso tiene que quitar toda religiosidad. ¿sabes por qué te digo esto? porque nuestro tercer grupo es el, los principales sacerdotes y escribas y ¿sabes lo divertido? que sabiéndolo todo fueron incapaces de reaccionar ¿y cuántos cristianos estamos que sabiéndolo todo no reaccionamos ante el amor de Dios? No reaccionamos ante su misericordia. No reaccionamos ante su gracia. Y buscamos otra oportunidad. No, no pasa nada. Si me caigo me levanto. Sí. Y, y cuando ya no te levantes. Eso no puede pasar, pastor. Sí, sí puede pasar. Este año nos ha enseñado... ...una grandísima lección. Y es que tu vida puede cambiar así. Y no la ves venir. Pero precisamente... Os digo una cosa hermanos, esta casa fue avisada, esta casa 15 días antes del confinamiento total, esta casa fue avisada y fue avisada a través de sus pastores. Y el Señor habló, zonas de inmunidad, y hasta sol de hoy Dios nos ha guardado. El Señor habló de que íbamos a ser preservados, y hemos sido preservados. El Señor habló de que íbamos a ser una casa de bendición. Y este año, cerrando las cuentas, es el año que más hemos dado de todos los 12 años que llevamos abiertos. Cuando menos recursos había, cuando menos funcionaban nuestros negocios. Cuanto menos podíamos salir, más bendición había a la casa del Señor pero estábamos apercibidos estábamos conectados ahora esto no lo podemos perder porque no sabemos qué viene el año que viene yo confío yo confío que muchas cosas vuelvan a la normalidad pero si no volviera debemos de ser guiados por el Espíritu Santo Debemos de ser dirigidos por el Señor a predicar el Evangelio, probablemente sin grandes eventos y sin grandes multitudes. Nos habíamos acostumbrado al evento, nos habíamos acostumbrado a la conferencia donde íbamos, donde, wow, me entrego, me comprometo, me, me imparten, me, me bendicen y ya vuelvo a casa y me dura una semana. Y a los tres meses me vuelvo a, a poner la, la inyección de vitaminas. Pero es que eso no funciona. Y yo creo que el Señor le ha dado un tirón de orejas a la iglesia. ¿Queréis eventos? No hay eventos. Ahora búscame. Ahora conéctate. Ahora busca al Espíritu Santo. Ahora ten comunión conmigo. Mira, es curioso que coge... Eh, Herodes y convoca a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Y ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Alguien ha visto en la historia? a los sacerdotes y a los escribas. Si sabían la historia, sabían que había un Salvador, sabían perfectamente dónde iba a estar y ven señales y ven tumulto y no reaccionan, no se mueven. Será que si no estamos listos pasan las cosas delante de nuestros ojos y no las vemos. Iglesia, qué duro sería que venga el Señor a visitar su casa, que venga el avivamiento en nuestro país, que veamos cómo el Señor bendice nuestra tierra y no participemos de ello porque no lo vemos, porque estamos ocupados estudiando la palabra, se la saben de memoria. Pero no la viven, no la actúan, no, re, no reaccionan. Una iglesia muerta. Estamos buscando al Señor, vamos a hacer una iglesia viva. Pero para que estemos vivos, tenemos que estar llenos de su espíritu. Prendidos con fuego, prendidos del amor de Dios. Teniendo clara cuál es la misión y cuál es la visión del Evangelio, hermanos. Traer salvación a esta tierra reconciliación de los perdidos con Dios traer un mensaje de esperanza y aquellos que nacen ponerlos grandes ¿sabes para qué? para que tengan hijos esa es la iglesia darle de comer a los pobres pero algo que hacía Jesús es que cuando venía el paralítico o venía un cojo o venía el ciego que vivía pidiendo limona lo levantaba de ahí y ya no volvía a pedir limosna se acababa la limosnodependencia. ahora estás sano, ahora eres mi hijo, ahora has visto mi milagro ahora vive la fe en Cristo Jesús ahora vive la bendición en Cristo Jesús mira, por cerrar esta pequeña palabra de Navidad, que espero que te haya bendecido. Tenemos tres lecciones prácticas de 2020. Para mí la primera es que no podemos dar nada por, por seguro, pues nuestra situación puede cambiar drásticamente. Ahora, los que están conectados al Señor son avisados. Amén. Y les digo, hermanos, 2021, no me voy a desconectar. Y espero que usted... Amén. Número dos. Debemos de buscar a Dios diariamente para ser llenos del Espíritu Santo. Mira, ya no va a vivir mi fe, la de la pastora, o escuchar a Dante Gebel en YouTube, o cualquier pastor que te guste. Toca vivir la fe. Toca ser uno con el Señor. Toca ser guiado por el Espíritu Santo. Ser entrenado y capacitado para escuchar la voz de Dios. Para ser dirigido por el Señor. Para que no haya rumores. Para que no haya herodes. En nuestra vida gente preeminente que nos dirija. ¿Sabes lo curioso de, de Herodes? Había un espíritu homicida detrás de él. Y a veces no nos damos cuenta y son personas a las que consultamos. Pero como no tenemos discernimiento, no sabemos qué espíritu está detrás de cada persona. Qué duro es, qué duro es darte cuenta que solo había que seguir la estrella. Solo había que seguir al Señor y su palabra. Esto es tan sencillo, pero a veces tan difícil. Y número tres y última. Dios tiene el control sobre toda circunstancia y la iglesia está aprendiendo a depender del Señor sí. y hermanos qué va a venir en 2021 yo no lo sé pero te digo algo en el nombre de Jesús que sea lo que sea lo que venga va a ser una herramienta de parte de Dios para que la iglesia cumpla el propósito y el llamado que Dios tiene con ella. Así que hermanos, muchas bendiciones, felices fiestas, disfruten con su familia, Vaya a dar paso a la comunión y no se olviden este miércoles de venir con sus peticiones, con sus oraciones, que vamos a levantar un altar profético para el Señor. Amén. Muchas bendiciones.